0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir befinden uns in einer Predigtserie über das Markus-Evangelium. Und das haben wir genannt Good News. Warum? Weil Evangelium gute Botschaft heißt. Good news. Es gibt so viele bad news in der Welt, dass es, wenn man in den Gottesdienst kommt, wenn man zu Jesus kommt, sollte man good news hören. Amen. Und deswegen sind wir dabei, diese Serie uns verschiedene Abschnitte anzuschauen. Und eines der zentralen Themen der guten Botschaft ist das Thema Freiheit. Echte Freiheit und echte Freiheit erleben, das ist auch Titel dieser Botschaft heute. Und Markus beschreibt in seinem Evangelium Jesus als jemanden, der gekommen ist, um Menschen zu befreien. Wir haben am Anfang des Evangeliums eine Story nach der anderen, wo, er, wo Markus verschiedene Erlebnisse zusammentackert. Wir haben schon gehört, dass die größte Quelle wahrscheinlich von Petrus kam, der alles äh, live äh, miterlebt hat. Und Markus weitergegeben hat und so beschreibt er, wie, wie Jesus kommt und Menschen von Krankheiten befreit. Und Menschen auch von Zwängen und dämonischen Bindungen befreit. Aber eine Befreiung überragt alle anderen und ist auch tiefgehender als alle anderen. Und die Rede ist von der Befreiung von Schuld der Befreiung von Scham, der Befreiung von Sünde. Jesus ist gekommen, um Menschen von der Versklavung an die Sünde einzahlen und gleichzeitig von dem gewaltigen Schuldenberg unserer Sünden zu befreien. Die Bibel macht hier einen Unterschied und sagt, Sünde ist unsere Natur, die gegen Gott ist, wo wir gebunden sind, wo wir versklavt sind unter dieser Natur. Das ist die eine Sache, von der uns Jesus befreien möchte. Und das andere ist die Sünden, unsere Tat oder auch unsere Unterlassungssünden, die sich angehäuft haben, dass Jesus uns komplett davon befreien möchte und uns, uns begnadigt, einfach auslöscht diese Schuld. Und Leute, das ist ein, mein Gebet auch im Vorfeld war, gerade weil wir das, jeder Christ weiß das. Das ist wohl eines der Themen, die uns so vertraut sind. Und gerade da besteht immer eine Gefahr, dass wir übervertraut sind. Äh, einerseits ist das absolutes A vom ABC, wenn man Leute fragt auf der Straße, dann wissen die sogar, dass das Christentum etwas mit Vergebung zu tun hat. Und selbst aus meinem Leben, aber auch mit vielen Gesprächen, die ich führe, weiß ich aus der Erfahrung, dass oftmals Vergebung etwas ist, was sehr oft einfach hier im Kopf stattfindet, stattfindet wenn überhaupt. Und dass das manchmal einfach nicht in die Tiefe rutscht, und einfach nicht praktiziert wird. Und deswegen diese Message heute, um uns da neu dran zu erinnern. Markus 2, eine Stelle am Anfang des Markus-Evangeliums. Das ist die berühmte Szene, wo es letztendlich auch mal in erster Linie auch um eine Heilung ging. Aber auch hier merken wir, wie das verknüpft wird mit Vergebung der Schuld und äh, die berühmte Szene wo Jesus predigt und mitten während der Predigt beim seinem zweiten Punkt rieselt es ihm irgendwie auf den Kopf und er schaut nach oben und dann sieht er so ein paar Augen die da reingucken, die einfach das Dach abgedeckt haben so. Hello! Jeder Prediger wünscht sich das mitten in seiner Predigt, wie die Decke abgedeckt wird und äh, aber Jesus irgendwie nicht äh, fuchsig gewesen, sagt was fällt euch ein? Predige hier oder seine Jünger da irgendwie gleich hoch und die abgeschossen haben mit irgendeinem Petrus hatte ja immer sein Schwert dabei. Nicht immer, aber manchmal. Und dann, und dann lassen die diesen Kranken runter. Und was sagt Jesus zu dem? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und interessant ist, als Jesus ihren Glauben sah, wie kann man Glauben sehen? Ich glaube an der Handlung, an der Tat. Weil die haben gesagt, die waren so desperate, die waren so verzweifelt, dass sie gesagt haben, okay, das ist einfach hier meine die normale Etikette, die zählt jetzt hier nicht. Ich will zu Jesus, koste es, was es wolle. Und die Freunde, die diesen Gelähmten bringen zu Jesus, äh, sie haben Glauben bewiesen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Ich glaube, Jesus hat an der Stelle bestimmt interessant gelächelt und wollte mit seinem Gesicht zum Ausdruck bringen. That's it. You got it. Bingo. Und dann Anschließend ist dann, hat dann auch die Heilung stattgefunden. Jesus vergibt diesem Mann, aber Vergebung kann man nicht sehen. Jeder könnte das aussprechen. Jeder kann sagen, ich vergebe dir dann die Schuld. Und dann sagt Jesus, okay, um euch zu beweisen, um klar zu machen, dass ich auch Sünde vergeben kann, heile ich jetzt. Nimm dein Bett, steh auf und geh nach Hause. Ziemlich cool. Aber die Frage bleibt, wie kann ein gerechter Gott Sünden vergeben, ohne dabei seine Gerechtigkeit aufs Spiel zu setzen? Selbst Gott, der bei der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht, der kann nicht einfach sagen, es werde Vergebung. Das funktioniert selbst bei Gott nicht auf diese Art. Schuld kann sich nicht einfach in Luft auflösen. Wenn Gott das gemacht hätte, dann hätte er seine Gerechtigkeit aufs Spiel gesetzt, dann wäre er kein Gott mehr, dem wir folgen. Irgendjemand muss immer bezahlen und dass Gott uns vergeben kann, hat einen Grund und den feiern wir in zwei Wochen. Ein hölzernes Kreuz auf einer Anhöhe außerhalb von Jerusalem vor 2000 Jahren. Jesus hat freiwillig den Tod am Kreuz auf sich genommen und damit zum Ausdruck ge gebracht, ich bezahle das. Dass Jesus hier diesem Gelähmten sagen konnte, deine Sünden sind ihr vergeben, hat er etwas damit zu tun, dass er einige Jahre später am Kreuz ausruft, mein Gott, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war eines der letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Insgesamt sind uns sieben überliefert. Und eines der Worte, die Jesus in der größten Schmerz, in der größten Agony zum Ausdruck bringt, ist, dass er dort am Kreuz betet, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, das war eines der Sätze, die diesen Hauptmann, der daneben stand, überzeugt hat, dass das kein normaler Mensch war. Der plötzlich ist einer der ersten, die gecheckt haben, warum es äh, an, an Karfreitag und an Ostern geht. Gut, Ostern konnte er noch nicht wissen. Aber dass er verstanden hat, das ist, da ist jemand, das ist tatsächlich der Sohn Gottes. Wer so stirbt, und die Bibel sagt uns, dass diese Vergebung, die Jesus hier zum Ausdruck gebracht hat, nicht nur den Menschen damals galt. Das könnte man ja annehmen, dass er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber dieses, dieser Ausspruch ist letztendlich wie ein Riesenstein, der ins Wasser fällt. Und seine Wellen, die sind noch bis heute zu merken. Jedes Mal, wenn ein Mensch Vergebung in Anspruch nimmt, ist das zurückzuführen auf das Kreuz. Auf diesen Ausspruch, dass Jesus gebetet hat. Ein Gebet, der Fürbitte zwischen Gott und Menschen wieder verbunden hat. Er hing da zwischen Himmel und Erde und er ist dieser Verbindungskanal, dass auch wir Vergebung heute empfangen können. Good News! Im Epheser 4 heißt es, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Also das gilt nicht nur für die Menschen damals, sondern für jeden Menschen, der durch den Glauben mit Christus verbunden ist. Wenn du in Christus bist durch den Glauben, dann hat Gott dir vergeben. Ist das good news? Du darfst dich mal deinem Nachbarn zuwenden und sagt das ist good news. Und die Frage ist, wenn wir so vergeben sollen dem anderen, wie Gott uns vergeben hat, dann mal kurz nochmal zurückspulen, nochmal überlegen, uns bewusst machen, wie hat Gott mir denn in Christus vergeben? Und ich bringe jetzt einige Bibelstellen hier zusammen. Meine Sünde wurde getilgt und abgewaschen, steht in der Apostelgeschichte. Sie wurde versenkt an die tiefste Stelle im Ozean, steht in Micha 7. Sie wurde so weit von mir entfernt, wie der Osten vom Westen ist, Psalm 103. Mit einem Opfer wurde meine Sünde aufgehoben, Hebräer 9. Und Gott hat sich dazu entschieden, in Ewigkeit nicht mehr an meine Sünden zu denken, Jeremia 31. In Christus bin ich begnadigt, bist du begnadigt. Mir wurde vergeben nicht nur etwas Schuld, sondern alle Schuld. Nicht nur die vergangenen Verfehlungen, sondern alle Verfehlungen aus Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Wenn das nicht Good News ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was Good News ist. Früher als Christ dachte ich, na gut, meine vergangene Schuld ist erledigt. Oder wenn ich einfach jetzt immer wieder, wenn ich falle, wenn ich sündige, dann vergebe ich und da ist irgendwie noch immer was. Aber äh, das hätte ich früher nicht so ausgedrückt. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Bibel sagt. Meine, die, selbst meine vergangene Schuld war ja auch in Jesu Zukunft als er am Kreuz gestorben ist. Und deswegen mein ganzes Schuldpaket, meine sündige Natur, aber auch der ganze Berg von Verfehlung, von Tat- oder Unterlassungssünden sind alle reingewaschen, vergeben. An der Tiefe des Meeres, früher als im Religionsunterricht habe ich so ein kleines Schild gesehen, da saß irgendwie einer und da steht irgendwie Angeln verboten. Ja, da wurden nämlich in dem Meer, wo die Sünden begraben sind, sagt, Angeln verboten. Da wird nicht mehr geangelt. Da solltest du nicht mehr angeln. Das darf da darf auch dein Nächster nicht mehr, dein Ehepartner nicht mehr angeln. Und auch Gott wird da nicht mehr angeln. Es wird nicht vorkommen, dass du vor Gott kommst eines Tages. Und Gott sagt, ja, eine, eine, eigentlich habe ich vergeben, aber nicht vergessen. Und wenn da steht, dass Gott vergisst, dann heißt das auch nicht, dass er irgendwie nicht mehr richtig dass er sich nicht erinnern kann, sondern er entscheidet sich nicht mehr daran zu erinnern. Wesentlicher Teil der guten Botschaft ist aber auch, dass jetzt, weil mir vergeben wurde, ich genauso jetzt auch vergeben soll. Das steht auch in diesem Vers. Vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und das finden wir nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen, vielen Stellen. Und die berühmteste ist wahrscheinlich das Vater unser. Da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und als Jesus das Vater unser durchgeht, dann greift er zum Schluss des unseres nochmal diesen Punkt der Vergebung speziell auf. Und Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das, ich glaube letztendlich, das ist Good News, aber es kann erstmal ziemlich tough klingen, ziemlich heftig klingen. Jesus, hast du das gerade, das Vater unser beigebracht? Warum muss das jetzt auf so einer Note enden? Ich glaube, Jesus, und bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass es hier, auch selbst wenn ausgedrückt wird von Jesus, wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns in dem Moment auch nicht vergeben. Das heißt nicht, dass wir unsere, irgendwie, unsere Errettung nicht mehr sicher ist. Das ist, geht überhaupt nicht darum. Das Vater unser ist kein Gebet, um errettet zu werden. Not in the first place, ja? Ansonsten würden wir, wenn wir es immer wieder beten oder täglich beten, ja Gott, bitte, Herr, rette mich, rette mich. Darum geht es nicht. Das Vaterunser ist ein Befreiungsgebet, ist ein Gebet der Beziehung. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und da, wo wir anderen Menschen nicht vergeben, da blockieren wir die Beziehung zum Herrn, die aber wiederhergestellt werden kann in dem Moment, wo wir vergeben. Darum geht es. Und die Sache mit der Vergebung, vielleicht ausgelöst durch diese, diese Aussage hier, hat ja Petrus auch beschäftigt, als er seinem Lehrer zugehört hat. Und er hakt bei Jesus nochmals nach. Wir kennen diese Szene, wo, wo Petrus zu Jesus kommt, vielleicht einfach so im, im, im Stillen, wenn dann die anderen mal weg sind. Jesus, jetzt noch mal wegen der Vergebung. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und vielleicht hat er jemand Spezielles im Sinne gehabt. Der eine, der in der Matthäus, der ihm immer auf den Keks geht. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Und dann hat er mal eine Zahl rausgehauen. Hat er hat gesagt, siebenmal? Und er dachte, da liege ich bestimmt gut. Die Rabbiner haben damals gesagt, dass man dreimal vergeben soll. Das hat Petrus mal stumpf verdoppelt und nach oben noch abgerundet. Da war er eigentlich, hat er für sich gedacht, okay, da bin ich einfach in einem sicheren, grünen Bereich. Da wird Jesus bestimmt sagen, ho, oh, Petrus, du hast das aber schon verstanden. Das ist jetzt aber nicht nötig mit der sieben. Viermal reicht. Und Jesus, und Jesus sagt zu ihm, nein, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Also, uns unterschiedliche Schreibweisen. Eine sagen 77 Mal, andere sagen 7 Mal, 70 Mal. Das wäre noch mehr. Und was ist der Punkt von dem? Was ist das Zahlenspiel? Warum jetzt Arithmet Arithmetics? <lacht> der Punkt ist jetzt nicht, dass man beim irgendwie 78. Mal irgendwie jetzt das nicht mehr braucht, sondern ist natürlich ein Forever. Immer, immer. Es gibt keine Begrenzung, es gibt hier keine Obergrenze. Und dann schiebt Jesus noch in diesem Zusammenhang das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht nach, in dem ein Diener eine astronomisch hohe Summe erlassen bekommt. Die meisten werden diese Story kennen aus Matthäus 18. Ich will sie hier nur ganz kurz zusammenfassen. Eine astronomisch hohe Summe aus unserem Bereich müssten wir hier verreden von Trillionen, von Milliarden Dollar. Eine Summe, die du niemals, äh, abbezahlen kannst. Und dieser Knecht, der ist, steht da und steht in Gefahr, dass seine ganze Familie verkauft wird in die Sklaverei und noch Generationen danach. Und der Herr sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Warum? Weil er um Gnade fleht und Gnade bekommt. Und dann geht dieser selbe Mann, der gerade so viel Good News bekommen hat. Geht nach Hause, auf dem Weg nach Hause trifft er jemanden, der ihm wiederum einen läppischen Betrag schuldet. Und hier reden wir in Größenordnung von, was weiß ich, 50 Euro, 100 Euro Peanuts. Und der fleht auch um Gnade. Es werden dieselben Worte benutzt. Aber der sagt, die gebe ich dir nicht. No Grace. Und dann wird der Diener wieder vor seinen Herrn zitiert und er muss sich folgendes anhören: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und bis dahin könnte man ja sagen: Oh, uh, das ist eine harte Geschichte. Das hört sich das hört sich sehr radikal an. Was die Sache noch radikaler macht, ist, was Jesus dann sagt. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ich dachte, das Ganze fing jetzt mit guter Botschaft an. Und du sagst, ich habe gewusst, dass die Sache einen Haken hat. Die Sache mit der Vergebung klang doch zu schön, um wahr zu sein. Erst die gute Botschaft und dann kommt das dicke Ende, dann kommt das Kleingedruckte. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass das immer noch, selbst diese Aussage, ist Teil der Good News, ist Teil der guten Botschaft, die Jesus für uns hat. Erst einmal ist es überhaupt auf der ganzen Welt, gibt es keine Religion, die so rumarbeitet, dass wir nicht, müssen nicht erst vergeben, damit uns Gott vergibt, sondern Gott vergibt uns und dann sollen wir als Konsequenz, als, als Echo darauf anderen Menschen vergeben. Und selbst in dieser Aussage, wenn wir Menschen von Herzen vergeben sollen, dann ist das Teil der guten Botschaft. Warum? Weil Vergebung ein Geschenk an uns ist, um frei zu werden und frei zu bleiben. Friedrich Büchner hat geschrieben, dass von allen Sünden Wut die zu sein scheint, die am meisten Spaß macht. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Jetzt traut sich keiner. Das war keine Fangfrage. Unsere Wunden zu lecken und den Schmerz auszukosten, den wir dem anderen zufügen wollen, ist in vielerlei Hinsicht ein königliches Festmahl. Ich kann das nachvollziehen. Und dann sagt er, aber dann stellt sich heraus, dass das, was wir am Buffet der Bitterkeit essen, unser eigenes Herz ist. Unversöhnlichkeit kann unser Herz kosten. Und weil Jesus das weiß, der Herzenskenner, ruft er uns auf, um zu sagen, vergebt einander. Warum? Weil es dir hilft. Weil es deine Freude vollkommen macht. Ich will, dass du frei bist. Und selbst wenn andere Menschen sich vergangen haben gegen dich, wenn du nicht sie freisetzt, wenn du nicht vergibst, dann wird dich das selber immer noch binden an diese Situation. Und die verschiedenen Worte, die, Vergebung, die für Vergebung benutzt werden im Griechischen, die bedeuten, immer wieder geht das in die ähnliche Richtung. Jemanden entlassen, jemanden loslassen, jemanden befreien und zwar aus dem Gefängnis unseres eigenen Herzens. Und gleichzeitig werden wir selbst dann aus dem Gefängnis und von den Folterknechten befreit, von denen Jesus da redet. Weil ich glaube schon, dass das einfach wie eine Art Gefängnis ist. Dass wir unter, wie unter Folterknechten kommen. Auch was, manche legen das aus auf dämonische Mächte oder äh, wie auch immer. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man das Gleichnis nicht nichts überstrapaziert. Auf der anderen Seite glaube ich sehr wohl, dass das einfach wie finstere Mächte sind, die uns dann dort äh, in eine Unfreiheit halten, in eine Bitterkeit. Ähm, und Gott möchte, dass wir rauskommen aus diesem Gefängnis und dass wir auch andere Menschen freilassen, freilassen. Und Leute, dass Gott unsere Schuld vergibt, egal was wir getan haben und dass wir anderen vergeben sollen, egal was sie getan haben, das ist und bleibt einerseits eine gute Botschaft, aber gleichzeitig auch ein Skandal. Wenn du noch nicht richtig den Skandal erlebt hast oder für dich, der das noch nicht richtig aufgeleuchtet ist oder dich getroffen hat, dann bist du vielleicht noch nicht so in solchen radikalen Situationen drin gewesen, wo du anderen vergeben sollst, dass ein massivstes Unrecht war. Oder ist es ist dir noch selber nicht aufgegangen, wie viel Schuld du eigentlich hattest, dass Gott dir einfach so vergibt. Ohne Bedingung. Aus freier Gnade. Um diesen Skandal uns etwas plastischer vor Augen zu führen, habe ich einen kleinen Clip mitgebracht. Ein Ausschnitt aus der Gerichtsverhandlung von einem der schlimmsten amerikanischen Serienmörder. Sein Name ist Gary Ridgway. Der lebt auch heute noch. Der ist heute noch im Knast. Der wurde bekannt als Green River Killer. Gibt es auch ein paar Filme, die über diese Geschichte gedreht wurden. Und im Jahre 2003 wurde dieser Mann verurteilt und er hat selber sich schuldig erklärt für 48 Morde an Frauen. Das war eine der größten Stories der Serienkiller in Amerika. Das ging über Jahre, dass die den gesucht haben. Dann im Jahre 2011 hat er noch den 49. Fall äh, noch gestanden. Und wir sehen am Anfang einige Angehörige, wie sie absolut nachvollziehbar ihr, ihre, ihr Herz und ihre Gefühle und ihre, und ihre Haltung diesem Mann gegenüber zum Ausdruck bringen. Aber dann kommt eine überraschende Wende. Es, in den meisten Fällen ähm, hat dieser Mann nämlich keiner, keinerlei Reue gezeigt oder sein, sein Gesicht hat sich irgendwie nicht verzogen, bis auf einen Fall. Ich finde diese, diesen Ausschnitt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, finde ich unglaublich bewegend, weil das einfach diesen ganze, diese Zerrissenheit oder diese Spannung offenbart. Äh, von, von einerseits von den Menschen, die unglaublich trauern, die auf brutalste Art und Weise Angehörige verloren haben. Und da sitzt jemand, ähm, der wo absolut nachvollziehbar ist, der, der wie auf einer Tierebene sich verhalten hat. Ähm, Und jetzt das zusammenzubringen, auch mit der Botschaft des Evangeliums, die meisten Menschen werden sagen, ja, okay, normale Sünder kann Gott Vergebung zuteil werden lassen. Aber was ist mit so einem Mann? Hat das irgendeine Grenze? Fängt das, wo fängt das an? Bei David hat auch jemanden umgebracht. Ist das bei einem Mord? Ist es wenn, wo, 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 einem Serienmörder ist beim zweiten, dritten Mord. Gibt es da irgendwo eine Grenze? Und aus der biblischen Sicht muss man sagen, ich, und ich, ich sage nicht, dass der... Äh, zum Glauben gekommen ist, ich weiß es nicht. Aber Gott bietet auch so einem Mann Vergebung der Schuld an. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun, steht auch so einem Mann zur Verfügung. Und das ist das Skandal Nummer eins. Und Skandal Nummer zwei ist auch, dass dieser Mann, der Vater einer 16-Jährigen, die auch eines seiner Opfer war, dass der da stehen kann und dass der zu diesem Mann sagt, ich vergebe dir. You are forgiven. Ähm, das finde ich unglaublich bewegend. Und macht das alles so, so ein bisschen plastischer. Und natürlich ist das eine extreme Story, aber ich glaube, das hilft uns, wenn wir die Extremen anschauen, dass wir sind sicherlich irgendwo anders einzuordnen, das, was dir angetan wurde, dass du was du vielleicht anders anderen angetan hast. Und wollen uns jetzt noch etwas anschauen, was Vergebung nicht ist und was Vergebung ist. Ich glaube, was Vergebung nicht ist, ist die eine Sache einfach zu vergessen. Okay, manche Christen denken, okay, wenn ich vergeben habe, dann äh, habe ich, dann dann muss ich auch komplett vergessen, dann denke ich da nicht mehr dran. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein muss. Wir sollen vergeben, gerade weil wir nicht vergessen können. Dass Gott an unsere Sünde nicht mehr denkt, bedeutet, wie gesagt, nicht, dass er ein Gedächtnisproblem hat, sondern er entscheidet sich dazu. Das ist Gott, äh, der dazu in der Lage ist. Ähm, und das können wir nicht einfach äh, so nachmachen in, in vielen Fällen. Vergeben heißt, sich zu erinnern und dennoch zu vergeben. Okay? Vergebung ist auch nicht, jemanden einfach zu entschuldigen. Wir entschuldigen das Verhalten von Menschen, die mildernde Umstände verdient haben. Wir entschuldigen zum Beispiel einen werdenden Vater, der etwas zu schnell zum Krankenhaus fährt. Okay, der hat einen gewissen Grund. Und da sagen wir, okay, bei gewissen Kleinigkeiten oder Situationen, die wir nachvollziehen können, braucht es aus meiner Sicht keine große Vergebung. Da sagen wir, okay, es ist einfach, es ist, einfach, es ist okay, es ist okay. Ich glaube, auch in Gemeinde. Es gibt genügend Situationen, wo man einfach sagt, äh, du, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Easy, easy. Muss ich jetzt nicht immer oh, sagen, bitte vergib mir das, bitte. Dass sie Leute angekrochen werden, kommen und ich sage, okay, geh hin in Frieden. Vergebung ist aber gerade dann gefordert, wenn es keine nachvollziehbaren Gründe gibt. Was Vergebung auch nicht ist, ist unbedingt, sich mit jedem zu versöhnen. Natürlich sollen wir, sobald so, so es möglich ist, uns versöhnen mit Menschen. Aber wir können Menschen vergeben, ohne uns mit ihnen zu versöhnen. Und in manchen Fällen ist das ja auch gar nicht mehr möglich. Wenn eine Person schon gestorben ist, dann kannst du dich mit dieser Person nicht mehr versöhnen. Oder wenn eine Beziehung so verfahren ist, dass Versöhnung gar nicht möglich ist. Eine Frau kann ihrem Ehemann, der sie vielleicht immer wieder übergriffig geworden ist oder äh, geschlagen hat, kann, sie kann ihm vergeben, ohne wieder bei ihm einzuziehen und sich zu versöhnen. Zu vergeben bedeutet auch nicht, auf strafrechtliche Konsequenzen zu verzichten. Vergebung und eine Anzeige bei der Polizei schließen sich nicht aus. Eine Anzeige ist in extremen Fällen sogar geboten. Okay? Auch dieser Mann hat, sitzt immer noch im Knast. Die strafrechtliche, die Konsequenzen seiner Tat, auch hier auf dieser Erde, die werden ihm ja nicht erlassen, nur weil ihm jemand vergeben hat. Okay. Selbst wenn alle der Angehörigen ihm vergeben hätten, würde er immer noch im Knast sitzen. Weil es auch eine Schutzfunktion gegen andere ist. Was ist Vergebung und woher wissen wir, dass wir ganz vergeben haben? Zu vergeben bedeutet, dass ich auf Rache verzichte. Dass ich eine Entscheidung treffe, dem anderen nicht dasselbe Maß an Schmerzen zuzuführen. Ich befreie den anderen aus dem kleinen Gefängnis, in das ich ihn in Gedanken gesteckt habe. Und ich verzichte auf meine Rachefantasien, wie auch immer die aussehen. Da gibt es, glaube ich, sehr kreative... Gott, lass ihn 50 Kilo zunehmen. Und Leute, das ist in erster Linie eine Entscheidung. Und Gefühle müssen in diesem Moment nicht unbedingt hinterherkommen. Ich lasse die Kette los, mit der ich den anderen gefangen halten will. Niemand hat gesagt, dass das einfach ist, das widerstrebt unserer Natur. Unsere verwundete Seele möchte es dem anderen heimzahlen. Eine Frau suchte Rat bei ihrem Pastor, wie sie ihre Ehe verbessern könnte. Und jedes Mal, wenn wir uns streiten, sagt sie, wird er historisch. Der Pastor sagt, sie meinen wohl hysterisch. Nein, ich meine genau, was ich gesagt habe. Er führt in seinem Gedächtnisbuch über alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Und jedes Mal, wenn er ausrastet, kriege ich eine Lektion von einem Historiker. Ich werde dir diesen Vorfall nicht mehr vorhalten oder ihn gegen dich verwenden. Echte Vergebung bedeutet, entweder du machst es bewusst, schreibst Dinge auf einen Zettel und reißt die durch, lässt die in Rauch aufgehen mit dem Feuerlöscher daneben. Und du bringst es nicht mehr vor. Und in Beziehungen, ob das in Gemeinde ist oder auch in Ehen. Das ist so ein Klassiker, woran man merken kann, dass echte Vergebung nicht wirklich stattgefunden hat. Wenn du immer wieder mit der alten Kamelle kommst, da werden Sachen aufgegriffen, wie, du, weißt du noch damals. Und der, der Vater sagt, nee, weiß ich gar nicht mehr, das ist nicht so lange her. 20, 30, 40 Jahre her, das hast, du, das hast du mir doch gesagt, das hast du mir da versprochen vor dem Altar. Und die sind schon in den 60ern. Ich werde auch anderen nichts davon erzählen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht. Leute, Vergebung führt zu Freiheit und Heilung. In Ehen. Ich behaupte, dass das Vergebung, wenn du nur diesen, dieses Thema nimmst, Viele, viele Ehen können gerettet werden, wenn wir nur lernen, das wirklich praktisch anzuwenden. Nicht nur als Christ abzunicken und zu sagen, ja, Vergebung ist wichtig. Sondern wirklich Butter bei die Fische, wie man in Norddeutschland sagt. Und Vergebung auszusprechen. Ich werde gleich noch ein bisschen auf diesen Button da eingehen, auf den Ajax-Button. Und ich gebe euch da ein Tool mit, was ihr mitnehmen könnt. Und wo, das, wo man durch ganz fünf praktische und hilfreiche Schritte durchgeführt wird, in Familien. Familien können bewahrt werden vor einem Supergau, wenn echte Vergebung stattfindet. Und du als Christ darfst da den Anfang machen. Du musst nicht darauf warten, dass irgendjemand angekrochen kommt und sagt: Bitte, bitte, bitte vergib mir. Ich habe es jetzt endlich gesehen. Wenn wir darauf warten, da werden wir meistens dann wächst schon Moos über uns. Das wird in vielen Fällen nicht geschehen. Wir können vergeben und Jesus sagt nicht, dass die Bedingung ist, dass jemand ankommt und um Vergebung bittet. Du sollst vergeben, du fängst an. Und manchmal setzt das auch etwas in Gang, eine Dynamik, wo andere Menschen auch freigesetzt werden. Oder in Gemeinden, Leute, wie viele Gemeinden haben sich gespalten und was ist der Ursache, was hätte getan werden können? Simple. Vergebung. Echte Vergebung von Herzen. Und warum sagt Jesus? Weil ich glaube, es gibt eine Vergebung vom Kopf und es gibt eine Vergebung von Herzen. Totale Vergebung. Krankheiten. Auch das wird oft zusammengebracht. Bitte hört mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass jede Krankheit etwas damit zu tun hat, dass wir nicht vergeben haben. Aber in vielen Fällen kann das mit einem Grund sein. Jakobus 5 heißt, betet für, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier wird Heilung und Vergebung der Sünden zusammengebracht. Auch in dem Fall, als dieser Mann einfach da, der, der gelähmt war, äh, Jesus Sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt nicht explizit, dass diese Krankheit auf die Sünde zurückzuführen ist. Aber alle Krankheiten mal in, insgesamt sind darauf zurückzuführen, dass Sünde in diese Welt gekommen ist. Das hat nicht mit der persönlichen Schuld eines Menschen zu tun, aber es hat etwas mit dieser Zielverfehlung zu tun, dass wir ähm, an Gott vorbeileben. Oder auch Gebet. Ich glaube, so manches Gebet wird gestört, wird gehindert durch Vergebung. Denkt an die Bibelstelle von letzten Sonntag, Markus 11, 23, 24. Jesus sagt, wenn ihr steht und habt Glauben an Gott. Und dann heißt es, wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr irgendetwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergeben. Warum bringt Jesus das zusammen mit Gebet? Weil auch hier Vergebung diese Gebetserhörung blockieren kann. Vielleicht hast du auch schon gehört, in vielen Kreisen wird davon erzählt, dass man sich selbst vergeben soll. Okay? Und ich persönlich weiß genau, was gemeint ist damit. Weil ich glaube, wir sind manchmal die Personen, denen gegenüber wir am ungenädigsten sind. Also ich habe manchmal kein Problem, irgendwie anderen zu vergeben, ihre Fehler. Aber wenn ich dann selber irgendwie Fehler gemacht habe, dann, dann beiße ich mir einen Hintern. Dann bist du so, oh nein, ich Idiot, ich Idiot. Und es ist, glaube ich, wichtig, dieses Prinzip eben auch an sich anzuwenden. Ich persönlich würde das nur anders nennen. Ich würde nicht sagen, sich selbst zu vergeben, weil ich persönlich finde keine Grundlage in der Schrift dafür, dass man sich selber vergeben kann. Aber was ich finde, ist, dass man dieses diese Wahrheit, dass Gott mir vergeben hat, dass ich das einfach von Herzen akzeptiere und vielleicht einfach dann vorm Spiegel stehe und sage, dir ist vergeben worden. Ergreife das oder dass jemand mir hilft, mir zuspricht und sagt, dir ist vergeben worden. Es geht hier um die Wahrheit, dass sie einsickert, dass sie hier runterfällt, dass der Groschen fällt im Herzen. Und das Symbol, das wir heute euch gerne mitgeben auf dem Weg, ein Symbol, was wir mit jeder Predigt verknüpfen und hinter diesem Symbol verbirgt sich etwas. Das ist dieser Eject-Button. Wenn ihr noch einen Videorekorder habt von früher, dann kennt ihr das. Ähm, wenn er das Ding gedrückt hat, in den meisten Fällen ist dann eine Kassette rausgekommen, wenn eine drin war. In manchen Fällen ist es stecken geblieben was dann auch wieder ein prophetisches Zeichen auf genau das ist, was wir hier sagen wollen, okay? Es geht um eject, es geht darum, Dinge rauszuwerfen, die da nicht reingehören in unser Leben, um echte Freiheit zu bekommen. Es geht darum, Lügen rauszuschmeißen und wieder neue Wahrheit sich wieder in sein Leben einzubauen, die Wahrheit zu ergreifen und die Lüge rauszuwerfen, seinen Sinn zu verändern. Es geht darum, Hass oder 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 Zorn negative Gedanken loszulassen, Menschen, an denen wir festhalten, die wir, wie gesagt, in diesem Gefängnis unseres Herzens festketten und alles mögliche Negative wünschen, dass wir sie freilassen und dass wir ihnen den Segen Gottes wünschen. Segnet, für, segnet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen und euch hassen. Leute, und das kann man nicht theoretisch nur wissen, ohne das zu machen. Es wird nur dann zu etwas bringen, etwas bewirken, wenn du das wirklich aktiv machst. Und deswegen möchte ich dir herzlich ans Herz legen. Gerade diese Woche, ich grundsätzlich lege ich es dir immer ans Herz, dieses nochmal durchzulesen, nochmal durchzuarbeiten. Aber gerade diese Woche, nehmt euch bitte eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde diese Woche. Wenn möglich, tragt du dir gleich in deine Agenda ein. Du hast ein, hast ein Treffen mit dir selbst. Oder mit dem Herrn. Oder noch besser, dass du dich gleich mit jemandem anderen verabredest, dem du vertraust. Einem Christen, dem du etwas anvertrauen kannst von deinem Inneren. Okay? Ob das dein Connect-Gruppenleiter ist, ob das dein Friend ist, dein Buddy in the Church, wo, wo auch immer. Das kann auch dein Ehepartner sein. Nur Vorsicht, es sollte dann, was du dann durchbetest, sollte nicht unbedingt jetzt direkt mit ihm zu tun haben. Das kann nämlich auch wunderbare Manipulation sein, dass man sagt, oh Gott, ich vergebe meinem Vollpfosten neben mir. Danke, dass du es mir gezeigt hast und ihm noch nicht. Das ist nicht der Punkt dieser Übung. Also Vorsicht an dieser Stelle. Aber es kann unwahrscheinlich helfen, wenn jemand anderes dabei ist, der diese fünf Punkte zusammen durchgeht. Und die fünf Punkte sind, ich habe sie nur kurz aufgelistet, erkennen, emotionale Freiheit, vergeben und umkehren, eject und empfangen. Und wir haben wieder in Deutsch ein wunderbares Akronym hinbekommen, EWE. <lacht> das kann man sich merken, finde ich. Aber die Kraft liegt ja nicht in dem Akronym sondern die Kraft liegt da drin, dass man die verschiedenen Punkte durchgeht. Und natürlich, wie gesagt, nehmt euch das mit nach Hause, nehmt euch Zeit diese Woche. Entweder ihr macht alleine oder ihr ruft jemanden an, wenn ihr keinen findet, ruft mich an. Und ich komme gerne, um das durchzugehen mit euch. Gerade dieser eine Punkt, wie gesagt, das ist nicht alles komplett neu, aber es ist einfach ganz fünf praktische hilfreiche easy steps die aber sehr kraftvoll sein können gerade dieser zweite punkt denn in vielen christlichen kreisen äh, wird der gern übersprungen hier geht es darum dass wir unsere emotionen auch mal zum ausdruck bringen wenn uns jemand wirklich verletzt hat dass wir dann einfach auch mal nicht zu, das vorzeitig irgendwie ab, abdeckeln und sagen oh, ja ja zornig darf ich ja nicht werden ja aber um von herzen zu vergeben musst du dir erstmal muss mit deinem Herzen erstmal in Kontakt kommen und dass man diese Zorn auch mal auf eine gesunde Art und Weise zum Ausdruck bringt. Und es wird auch hier empfohlen, dass du dir die Person vorstellst, als wäre sie im Raum. Oder wenn du es zu zweit machst mit jemandem, dass du dann, dass diese Person dann diese Stelle einnimmt und diese, der Person sagst, Vater, ich vergebe dir. Äh, oder erst mal sagst, ich, was du gesagt hast, hat mich unglaublich enttäuscht, hat mich unglaublich verletzt. Und ich habe diesen Zorn empfunden, wie gesagt, in gesunder Art und Weise ausdrücken. Nicht, dass der andere, der die Stellung eingenommen hat, dann hinterher irgendwie Verwundungen davon trägt. Aber Leute, um das erstmal, wir müssen es zum Ausdruck bringen dürfen. Die Enttäuschung, die Wut, den Zorn. Im Epheserbrief heißt es, manche Bibeln übersetzen, äh, seid nicht zornig. Das steht gar nicht da, steht ein Imperativ, seid zornig. Aber lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. So, halt nicht dran fest, lass dich nicht davon beherrschen. Aber erstmal sollst du zum Ausdruck bringen dürfen. Ansonsten überspringen wir gern super fromm diesen Step und äh, sind, hoppeln dann gleich weiter und sagen, ja, vergeben, vergeben. Deswegen bleibt es manchmal sehr, sehr oberflächlich. Und es wird auch heute noch Gelegenheiten geben. Hier, Ministry Team ist da, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Auch das, Leute, ist eine Erinnerung. Was kann uns helfen? dabei anderen Menschen zu vergeben. Was uns hilft ist, auf das Kreuz zu schauen, auf den Preis zu schauen, den Jesus, das ist das der Punkt von dieser Story, die er erzählt, Matthäus 18. Dass Jesus sagt, schau dir den Vergleich an. Was du vom Herrn vergeben bekommen hast, sind Trilliarden, Trilliarden von Euros. Und alles im Vergleich zu dem ist machbar. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, ich sage nicht, dass das in einem Ding ist, ich sage auch nicht, dass die Sache an sich für, gefühlt für dich irgendwie, ja, das ist ja Peanuts. Das ist nicht das, was ich sage. Das sind manchmal unglaublich äh, tiefgehende Dinge, die Wochen, Monate, manchmal Jahre brauchen. Und manchmal denkt man, wir sind schon durch, oh, das habe ich damals schon, habe ich das schon mal bekannt, das habe ich schon mal in Vergebung gebeten. Ja, ja. Und Gott kommt immer wieder auch an manche Punkte erneut. Und da ist noch mal eine Zwiebelschale und noch mal eine Schicht und noch mal eine Schicht bis Gott wirklich an die tiefen Wurzeln kommt, um uns wirklich freizusetzen. Gott möchte uns nicht schikanieren damit. Also nochmal die herzliche Einladung. Nehmt ihr diesen Zettel mit und lasst das praktisch werden. Ich glaube dass auch während der Predigt Gott hier schon Dinge gehighlightet hat, dass er schon gezeigt hat, was vielleicht der Punkt ist. Wenn das noch nicht klar ist, dann einfach fang so an zu beten, lad den Geist Gottes ein und sag, bitte Gott, offenbare mir, gibt es einen Punkt, wo ich noch Vergebung aussprechen soll, jemand gegenüber oder wo ich selber um Vergebung bitten soll. Zum Abschluss dieser Preach noch eine kleine Geschichte, auch die mich immer wieder bewegt, wenn ich sie lese. Und zwar geht es um diese Frau, die ihr hier seht. Wer erkennt oder, ja, oder wer kann lesen? Das ist die andere Frage. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Sie schreibt selber. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen, er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen: Ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.